0: 事实上，测谎最重要是要测出事实。它毕竟是透过人的生理反应、身体的检测，然后就反映到一个跟事实最接近的版
1: 本。嘿、hey, ，我在案发现场，带动声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。在之前的节目呢，我们曾经找过大饼来跟听众们抽丝剥茧整个巴黎双尸命案的侦办经过。那大家也听到了非常多的内幕，那大家可能会觉得说，嗯，怎么好像有少一块东西一直没有讲到？那其实呢，就是关于整个谢依涵的犯罪心理，还有关于他的整个测谎经过，我们其实都没有提到，为了呢，就是为了要等到这一集再来跟大家深入剖析整个谢依涵的犯罪心理的经过。那我们今天找来呢，就是第一个窥探谢依涵完整内心的男人 ，A K A 也是台湾测谎专家，现任的三重分局长林顾廷。请顾廷哥跟他说声嗨，嗨<笑>！你就真的真的只说声嗨，顾廷顾廷哥，帮我
0: 自我介绍一下啦。对啊，因为我知道你接下来一定要我自我介绍，<笑>所以我就是一个嗨嘛，哈<笑>、哦。好
1: 可以，可以。各位听众大家好，我是三重分局分局长林顾廷，是顾廷哥。其实从事测谎这个样事情，你是相当久。大家可能不知道测谎这件事情是有多高深的一个技术啦。那其实顾廷哥是帮忙建立整个台湾的测谎体系，对不对？
0: 对
1: ，测谎制度了、啊。测谎制度是，所以当初是大概怎样去建立起来的？这个简短帮我们说明一下
0: 。呃。我入行了以后，因为刑事局的长官把我送到美国去取得美国的测谎协会的证照。嗯哼，那我当然学的大概就是美国联邦测谎技术的这一套。嗯，那这一套以后，事实上，呃，在台湾啊，呃，我们很早很早，事实上在民国大概应该四十几年、五十几年，那时候就到美国去学过一次测谎。嗯，那中间的变革里面呢、啊，一直都没有派人到美国去学，就
1: 就没有更新了，是不是？没有
0: 更新、哦。那后来我就把我们台湾的这一套经验，事实上已经建立了60年的测谎经验。那这个部分大概还有加入一些日本的元素了哈。嗯。所以我到美国学完测谎以后，就把台湾这一套加上日本这一套，建立一个本土化的测谎技术
1: 。OK， 等于是现代的测谎制度，等于是由你。去学完之后建立起来的，呃，当然很多我们前辈所累积的经验啊，也有啦、哦，把他们融会贯通、嗯。这个要融会贯通也是不容易，你不要谦虚好不好？反正今天重点就是你就是测谎的权威，哦、台湾的这种权权威。那其实除了巴黎分呃双尸命案之外啊，顾廷哥也有做过其他的什么样什么案子的测谎，比较重大的，大家可能有听过的。
0: 我想像319枪击案啊，那真的假的？ 3 1 9 0一九<笑> 3 1 9 0案，整个测网都在超纵。<笑>你
1: 怎么没有跟我讲
0: 啊？<笑><笑>还有一百零二年这个。广大兴到马尼拉啊，菲律宾的啊、哦，对、这个、我们有个,个案件被枪杀嘛，对，被枪杀的案件，还有刚刚你讲的巴黎双尸命案啊、哦嗯，那还有南威铁路搞鬼案哦，搞鬼案也是你那时候帮忙策划，搞鬼案也是我策的、嗯，还有细致的三尸命案、嗯，就是先生杀害老婆还有两个女人。嗯、哦，等于是台湾非常重大的案件，几乎都有参与到，哎，呃。对啊，后来我到三重当分局长，事实上是以前的烟头案，哦、还有这个六张街的六尸命案、纵火六尸命案，都是大概是我协助的。好,好好
1: 好，这个烟头案之后有，我也想要跟我们的听众分享关于这个烟头案。好，那我们之前呃，在这一集之前啊，前面有跟听众们聊的非常多关于巴黎双尸命案，我相信听众们没有想到，我们竟然会做到第。三级哦，继续来讲巴黎双尸命案。那其实呢，因为当时啊，谢意涵他多次翻供嘛，我们之前有跟听众们提过，就是包含他总共做了呃，在应该在交到你手手上之前，应该总共做了三次的自白，对不对？我我记得好多次啦，好多次，嗯、好多次的供述，好，就是包含第一、哎、第一次的，就是咬吕炳宏，就是他们哦、喔，那是第一版。嗯、后来就是说，哎、欸，自己是被逼供，自己，然后钱包只是捡到的哦、喔，然后整个下来案件跟他没有关，是第二版、喔。后来第三版又有所推翻，非常多版之后，其实检警他们已经不知道说，呃，该相信哪一个版本了。对，感觉哪一版本,本都不可信，然后就去往那个吕炳宏的方向去侦办嘛。对，他们后来又觉得啊，好像是他独立犯的案的。对，那交到你手上的时候是一个怎样的过程？决定要进行策谎？呃，因为这个案件当时
0: 炒得沸沸扬扬哦，<笑>我当时在刑事局服务啊，哈<笑>，有时候晚上的时候啊，我一个人就会走在中孝东路四段的街上。那那,那时候百货公司还蛮多的，七楼里面的都摆摆很多的地毯了。我走过了以后啊，大街小巷啊，大概都在谈论这个案件啊、嗯哦。那谈论这个案件里面，当然你可以从耳语里面听到啊，这个案件怎么可能他一个人干的嘞？这个案件可能怎么样怎么样？<笑>警方怎么样怎么样啊？事实上，我当时也没想到说这个案件会交到我手上来了哈、哦嗯。当然，我在刑事局的时候，我们外勤的同仁，我们合作了蛮多的哈、哦嗯，很多有一些呃悬案啊，或是。呃，久没有侦破的案件啊，都会找我们来协助。对你那时候是
1: 刑警局的什么科，还是什么？我那时候在刑事局的鉴识科测谎组。哦，鉴识科里面的测谎组，对对，专门做测谎，专门做测谎。嗯、是
0: 后来局长就说要我介入这个案件嘛。嗯、那一开始我记得谢一涵他媒体上是讲他不愿意接受测谎嘛。对，哦，那局长讲说。那不管不管，就,<笑>就是要测，不不，他他不是说要测，是<笑>，实就是要我去协助检视整个案件，协助看有没有、呃、抽丝剥茧里面到底是怎么样。纵、嗯、使没有测谎也没有关系、哦，至少可以协助厘清一个侦查方向。嗯是，那好，那你就准备要开始对他进行测谎了吧？所以当然有这样的讯息了以后，嗯、我当然就要。做一些前置作业的，也要开始看卷啊，哦、开始了解这个案件、啊。我们
1: 我觉得大部分的听众啊，不知道说什么样是一个测谎程序。那我,我其实，在跟你聊天之前呢，我也不知道真实的测谎是怎么样。我先讲一下那个。脑袋中一般会有的一个测谎的样子哦，因为我们的听众啊，很多都是真实犯罪迷，他们听过很多的真实犯罪故事，但是他们应该很少听到一些关于测谎的细节跟整个经过。好，那其实像我自己啦，我自己那时候脑补的呃测谎经过是这样子的，哈，就是这时候要来点背景音乐，比如说是一个嫌犯被带进一个阴暗的小房间里面，然后面前呢就做了一个。用帽子遮掩住脸的男子，然后旁边呢就放了一个奇怪的盒子，上面接满了许多的线路。这个男子就对嫌犯说：“哼，人明明就是你杀的，兄弟们家火群用上了，你还是不愿意招供，非得逼我出马不可。”边说话呢，旁旁边的助手就把线路啊全部接在嫌犯的手臂上啊，什么胸前啊，全部都接满。被五花大绑的嫌犯不断的挣扎，想要起身，但只是徒劳无功。这时候，男子打开了仪器，阴沉的问说。人到底是不是你杀的？承犯的嗯，很想摇头说：“我说很多次了，真的不是我干的，你怎么不相信呢？”这个时候，哇，那个盒子呢就开始发出警报声，闪烁出红色的灯号，并且呢开始画出一些图谱出来。哇，这个时候的男子就说：“哼，在我面前你还想要说谎？”然后呢，这这这個、时候警报声又响起了，因为男子又想要辩解，他啊，他知道自己无力在辩解了，只好。坦陈出整个犯案的经过，我们的测谎经过是这样子吗？当然不是啊，<笑>是这个就好，这个就好像最近民进司改会或者
0: 是、嗯、呃国是会在做司改的时候，在谈测谎哈、哦，嗯，不去了解透彻一点，说测谎的基本原理、嗯、背后的原理是什么样哈、哦，嗯、uh、哼 -huh ，就要呃。很粗糙的把测谎证据拿掉一样哈，嗯，那事实上测谎不是这么一回事哈。那不然怎么样？呃，测谎绝对不是刑求哈，不是刑求，五发大榜哈，绑不是绑<笑>在那边吗、啊？当然不是哦。Oh. 第一个，我想测谎里面呢、啊，你必须要、嗯、充分的准备资料嘛，嗯，那你充分准备资料，这个案件的来龙去脉，大概为什么要测谎啊？要测什么？嗯，谁要接受测谎？你要先了解这些状况，了解现场有哪些证据。嗯哦，那这些证据里面有哪些可以作为编体的？哦，适不适合做测谎？受测人的生心理状况，事前的调查，嗯，等等，你都要去了解。是哦，所以事先的呃看卷，然、嗯、后如果是比较复杂的刑案的话，大部分会重返现场去做勘察嘛。哦、嗯，那勘察完了以后，我们会第一个了解你现在这个受测人。当下的状况是如何？嗯、是不适合做测谎、嗯？这这粗糙的在，在在还没有人到测谎室来之前，哦，所以你必须要重返现场去勘查，然、嗯哦、去了解它的逻辑、空间、物理空间等等的概念是这样、啊，这都要你都要去做，都要去做，都要去做。所以，嗯、事实上，这个案件八里双生命案在测谎之前，我在接到这个指令之前，嗯，就先去了解这个案件，嗯哼，来龙去脉到底是怎么一回？事。那你做了那时候做了哪些事情？呃，我充管现场勘察、
1: 啊。你说，比如说
0: 那个红树林那边，红红树林那边还有妈妈嘴咖啡厅，那时候我就回去。嗯，那去现场勘
1: 察。是是要看什么？比如说看潮汐吗？还是看什么东西？呃，空间，比如说
0: 犯案的空间，这些人犯案的空间路径是怎么样？嗯，啊，这个路径的过程里面有哪些细节可以作为编题测谎的素材等等这些？这些你就要充分的收集资料。嗯，那你收集资料，像刚刚主持人所讲的，事实上测谎是空间是非常明亮的。哦，不是不是不是阴暗的小房间吗？绝对不是，非常明亮，<笑>而且空前面呢、啊、不能有任何的遮掩物。哦哦，不能的，也不能去转移他的注意力。是哦，哦，所以是刚好是相反。嗯，而且我们编完问题了以后，嗯，我们还要进行所谓的车前的会谈啊、uh -huh。因为目前来讲，没有法律规定说。他可以接受测谎，嗯、所以不能去强制他测谎。是，所以第一个一定要经过他的同意，嗯、告知他的拒绝测谎、哦。第二个你要去评估他的受测人的生心理的状态
1: 是不是适合，生理跟心理。有可能生理不适合是怎么样的状况
0: ？呃，生理不适合可能是太劳累啦，睡眠不足啦、嗯，来了以后根本没办法做定啦。根本没有办法集中注意力啦、嗯，等等这些，所以可能会让导致测谎的准确率降低嘛？呃，根本没办法进行啦、啊，他测试的时候就就开始动啦，或是度步啦，或是怎么样啦，哦、等等这些、哦、这些生理状况，你必须要利用一些在测前，嗯、所谓测前就是说，呃、嗯、我们在正式仪器测试之前有一个测前的会谈。OK， 那测前会谈里面，你就要去评估这些的心理生理的状态，还有测试他呃合理的心理状态是，然后要要去。跟他说，我等一下要怎么去记录你的生理反应， oh, 要怎么进行
1: 测试 ？OK， 那个顾廷哥，像我们测谎啊，它是一个百分之百准确的一个数据嘛，还是它可能会有所谓的误差跟偏差？呃，我我我觉得要破除科学的迷失啦、哦，哈，科学不是百分之百啊，科学不是
0: 百分之百。哦嗯包括 DNA， 包括指纹，都不是百分之百哦。所以为目前的技
1: 术嘛，当然当然
0: 当然当然，这个科学本来就在变动了哈、哦，所以它不是百分之百。所以为什么在证据法则上没有一项证据可以当唯一的证据
2: ？嗯哦，
0: 本来就是互相辅助的哈、哦，互相辅助的。所以最重要的是说，好，测谎里面的信度效度有多少？嗯哼。所以一不管是任何的科学，监视科学也是一样。OK， 要谈到。这个、科学的信度跟效度，嗯、那说谎他当然没有百分之百。对他以目前我们台湾做的研究，我们做了从最高法院确定判决两百五十几件，嗯，哦，这个最高法院的判决下来以后，我们去做了研究，大概说谎的
1: 准确度大概百分之九十七，说实话大概百分之九十五。所谓说谎的准确度是百分之九十七，是说。呃，说他说谎的话，那 97% 会测得出来，是吗？那、呃、准确度啦，准确度，准确度 97% 之九哦哦，那说实话的 95% 是说说实话可能会有 5% 的会我们导致呃可能会偏差，觉得他说误差误差、哦、误差对误差，了解。所以平均大概 96% 嗯
0: ，那你要想平均 96%。这比起心理鉴定各方面哈、哦，嗯，呃，国外他们曾经做了一个研究哈、哦，对，把把 M R I 的一些，比如说我们在做身体检检测、嗯、M R I 的，还有心理心理鉴定的，嗯，在整个临床上面，哦，临床上面是这个这些都比 M R I 的，还有比心理鉴定还高，嗯，啊、哦，还高了解，所以所以要
1: 谈到这个它的信度效度的问题啊，是。你说我们刚刚接到了谢一涵嘛，然后局长指示要开始做加进行测谎，可是他愿意吗？他刚刚不是说他不愿意？可能媒体有披露过吗
0: ？呃，对，一开始他不太愿意啦。哈，嗯，那后来当然我们就跟他谈说，那你讲了这么多的版本，哪个版本是真的？嗯哼，那个版本是真的？你希望别人怎么去相信你？是你认为你要被了解？那你要被了解的话，嗯、到底哪个版本？我们应该相信社会应该相信哪一个版本？嗯
2: 哼
0: ，好、哦，最好的方法是
1: 用测谎来厘清。OK， 可是呃，站在一个凶险的角度啦，哦，嫌疑犯的角度，假如他觉得，哎，我明明就没有做啊，被测谎，如果被测出有做，那不是觉得很衰吗？如果我是嫌疑犯的话，我会有这样的考量啊，所以他最后还是决定要进行测谎了。呃，我觉得嫌疑犯的
0: 整个当下的心理因素是蛮复杂的哈、嗯哦，对，因为他。他做了一件事情，自己有心理负担，嗯，那也不可能天衣无缝，他、啊、可能有很多的很多破绽哦，哎，很多破绽、啊欸啊，还有旁证已经指着他，对啊，他指着他，有些真的是无辜的，有些人啊,有些啊，有些真的是无辜的，那刚好是巧合，嗯哼，那有些不是，像谢依涵嘛，呃，当然有很多犯罪嫌疑人是是是他都会姑且一试的哈、嗯哦，姑且一试，那像谢依涵，他是有有自白某一份。涉案的部分了、哦，哈，这几次供述里面，事实上已经有有涉及到某一些他自己摄入的这个部分，嗯，那摄入的部分只是说有没有其他共犯，因为当时就成都主持人讲的、哦，哈，像大饼他们当时到。到因为一一开始他也被声压了，对啊，他被声压以后，后来法庭把他驳回嘛，嗯，对不对？然后他们在抗告，是對是抗告以後是是这个过程，这對,对，所以这个是把当时在整个司法界对於这个案件的一个瞩目度为什么拉得那么高？嗯，因为涉及到大兵他们三个人，对、嗯，那这三个人到底有没有涉案？嗯、那谢一涵涉入的程度到底、嗯、到底是怎么样？嗯,嗯那这个就是很有必要来厘清、okay ，那很有必要厘清的话。专业小组那时候已经进行了大概、嗯，我相信这快快一个月了吧，是一个月了吧？嗯、那能够厘清的，哦、呃，已经用尽所有的力量，已用尽所有的力量了。<笑>啊、量了<笑>是，所以如果还没办法厘清的话，没包<笑>啊个掉啊，那我们就光没包啦。其实本来侦查就是所有的科技互相运用、嗯，这也是我一再强调的。是，所以所有的建识科学里面，嗯，本来就不是一个单一的可以去取代所有东西，也没有一个单一的。可以用来取代侦查啦，鉴识不能完全取代侦查、嗯，怎么样去侦查跟鉴识科学做辅助、嗯？还有鉴识科学里面每一个部门、嗯、，DNA 指纹、测谎、嗯、文书鉴定等等这些互相协助去完成一个案件，尽量去贴近真实嘛。对 ，OK。抽丝剥卷了以后才来做拼图嘛。嗯、OK，、哦、抽丝剥卷要把。你拼图至少要在拼图这个图的范围内嘛
1: ，<笑>不要拼到外面去了。对，拼到外面去那
0: 就没辙了、啊啊
1: 。所以，我们各个部分，比如说你刚刚讲的，可能像指纹，比如说像你的测谎，都是想要先去把这拼图先找出来，不要拼到外面去，不要拼到外面去、嗯，在哪一个范围里面？是，然后最后再可能交由检察官跟法官他们去拼抽出真相，这样子。对,对 ，OK， 好。那我们在呃刚刚接到指示之后，开始要准备对谢一涵进行测谎，然后他也同意了，他考虑了很久。当然，这个这个过程里面
0: ，嗯，就像我刚刚讲的哈、哦，这么多的版本，你要社会、嗯，你
1: 要司法，你要你自己，嗯，让人家相信哪一个版本？对他现在讲的话，感觉是感觉是没有人愿意相信的。检察官或者是法，就是你们都不愿意相信他啦，不是？啊，因为你跟证据都不容啊，对啊，跟整个事实都不容，当然就、嗯、就会有这个问题跟这个
0: 状况了。啊、所以后来他就同意嘛，同意,是同,意同意做测谎，嗯，哦、同意做测谎。那同意做测谎，当然，呃，我觉得最先要解决的就是有关涉案人到底有多少人， uh -huh. 因为那时候吵得沸沸扬扬的，是有关他的部分一开始去咬大饼他们三个人，嗯，后来说他们三个人没涉案，嗯、uh -huh. 那没涉案还有没有其他人涉案等等这些， uh -huh. 后来还有牵涉到呃这个陈静武跟张翠平两个人之间。也曾经讲说，哎，这是陈庆武杀害张翠萍啊，等等这些，这、哦就是他所谓的第三版嘛？呃，对对,对，就好几个版本嘛，对对，好几个好,好几个版本嘛。嗯，所以我我觉得当务之急，第一个要点就是说，到底几个人涉案？嗯，这很重要啊，是这很重要。哦，那如果先想一个人涉案。嗯，那当然就要还给大明他
1: 们一个清白嗯,嗯，哦，这刑事部分，对，刑、哦、事部分啊。所以，谢一涵他接受测谎，准备接受测谎之后，我们准备进行一个所谓的测前误谈。这一部分，我们当时状况是怎么样的？当然，测前误谈
0: 就第一个，就像我刚刚讲的、嗯，你必须要让他同意，嗯，哦，让他同意，他。也致愿的同意，真心的同意，真挚真心的同意，不是假心的，真挚的,的同意啦。Oh. 告知他得拒绝啦， oh. 他有这个权利啦。啊、oh.。OK， 他有这个权利
1: 。所以，因为他如果拒绝的话，测谎是不具任何法律效力的。那你拒绝的话，一般我们就不会进行的、嗯，就不会进行测试了。OK， 对你有没有就是在我们先题外话啦，你有没有在那种别人拒绝的状况下还进行过测谎？没有，都没有，没有。是哦、喔，谨守法律的分界，<笑>这是这是一个。建设
0: 的专业伦理啊，啊见所有的建设人员、嗯，我相信呃，全国建设人员都是一样，嗯，都有他的一份专业伦理。是 OK，、哦、所以他他同意之后，后来还有进行怎样？哦，后来当然同意了以后，我们去评估他当下的生理状况嘛，嗯，哦，生心理的状况嘛，好
1: 、哦，比如说有没有服用一些安眠药物或者怎样的药物？嗯、对对、啊，他那时候因为
0: 被嗯被羁押了嘛，是被羁押，所以不可能、嗯、不可能会有那些那些药物嘛，哈、嗯嗯嗯嗯。生心理状况没有问题，嗯、当下何以的心理状态也没有问题、嗯，所以我们接下来告知，哎、欸，待会我们怎么进行测谎、嗯？告知告知你，我们这些整个程序是不是？整个程序、嗯、还有仪器的这些特征的属性，等一下会记录你哪些的生理频道？哦，所以会有像记录哪些东西？呃，至少有呼吸，嗯、呃、然后会有心脉血压，对、嗯，会有负电反应。什么是负电反应？这这个词好像第一次听到、欸，哎，负电反应就是皮肤电阻或皮肤电抗。哦，电阻等于电抗分之一嘛，嗯、就倒过来哈、嗯哦。那事实上，这个是一个非常维系的哈，维系的。简单来讲，就是说，呃，当你情绪改变了以后，嗯，你的生理的上皮肤表面的整个电解质是会改变，有、哦、也会改变了，会改变、哦。那事实上讲的就是汗液的分泌。哦、那汗液的分泌，它不一，并不一定有手汗，嗯，哦，或者是额头出汗。嗯、事实上，汗管里面这些汗液会流到这个皮肤。表层，嗯，或是底层等等这些、嗯，那这些都可以透过这些微电流去测量你身体的导电度的容易度或困难度哦,哦。你的容易度和困难度大概 0.5 秒、1秒、2秒就改变了
1: ，这么快，可能是非常非常细微，可能你根本没有感觉到自己出手汗，对，但是那个那个难易度跟容易度就改变了，对，导电的难易度和困难度就会改变，哦嗯、所以可能自己在呃听到。想要说谎，或者是的那个当下，这个东西就会开始进行改变，大概两秒吧，两秒左右就改变了，改變了哦，很快。所以这个可能就是我们一个测量的蛮重要的一个数据，
0: 对。OK， 还有还有所谓的肌肉活动啊、哦，肌肉活动。嗯、所以目前来讲，大概最主要这种四个频道了啊、哦，肌肉活动、嗯。那肌肉活动的目的就是说，在测量当下，嗯，在测试当中，你有没有随便乱动？嗯哼，哦。脚没乱随便乱动，屁股没随便乱动，哦、oh. ，手也没随便乱动，这会影响到什么？呃，当然我们在测量是测量一一些交感神经的反应嘛、嗯。那交感神经，呃，你没办法去抗制，嗯，比如说你有没有办法叫说，叫做哎，你心跳慢一点， oh. 慢一点，慢一点， oh. 没有办法嘛
1: ？<笑>我们可以深呼吸啊，呃
0: ，那你深呼吸一样啊，有记录你的呼吸、啊 oh, 呃、哦。那这所以你从呼吸到敷电到心心脉血压，嗯,嗯嗯，都在记录里面。是，那相对应的问题记录下来生理反应、嗯，这就是后面。我们测完完了以后，简单的一个图谱分析，然后可以判毒，对判毒、嗯。那判毒了以后，为什么你对这个反应会特别快，或怎么样？嗯、我们是会进行一个测后的一个误谈、嗯，让你去解释生理反应。哦，我还要去解释为什么我那时候会这样哦？对,对啊，让你去说明啊、嗯，说明你的生理反应啊，到底是、嗯、你是涉案的，还是有其他影响因素、嗯？如果有其他影响因素，在测后谈里面发现其他影响因素，你就是必须要排除这些状况。
1: 进行复测哦，再再测一次，再,再复测哦，再复测。说当时尿急抖了一下
0: ，呃，这,這当都有都有可能，都有可能,、啊<笑>都有可能啊，都有可能、啊嗯
1: ，都有可能了、啊。是是是，好、嗯。那我们那时候跟他进行的这样前面的测前物谈，应该还有很大的一部分是要先跟他建立起一个关系的對對。对，你
0: 看你内行了、啊<笑>，所以建立关系是蛮重要的哈、嗯。因为建立融洽关系，每一个收车人进入臭氧室里面。嗯都会紧张哦，都会紧张，难免哦，难免每个人都会。嗯，所以你必须要让他安静下来、嗯，哦，让他安静下来，让他知道今天测谎的目的是什么，嗯、不是因为今天你爬楼梯、嗯，心跳变快，哦，不是因为你今天进警察局、嗯、心跳变快，对、嗯，让他先缓和。当然那个相对性了哈、哦嗯，进入警察局或进入测谎室，嗯，哦，会紧张，这是难免，每个人都会正常的嘛，对啊，所以这时候建立关系很重要。嗯、什么叫建立关系？就是。表现你的同理啦、啊。嗯，让他第一个，你去看看他自己怎么评估他自己的角色，嗯，哦，然后让他说，哎、欸，我测谎人员可以同理你
1: 当下的心境，是哦，当下的心境。所以你当时怎么跟谢一涵说这些这些事情？你怎么去同理他
0: ？呃，一样啊，同理他，每一个人来到这个地方都会很紧张嘛。嗯，我知道你讲了好几个版本，嗯，我也不想要那个版本是。正确的我都不知道，搞不好每一个版本都不正确。嗯，哦，这都很难讲。对，我我们我们没有先入为主哈、哦。是，但是就是说，他曾经讲过这些，前面讲过这，曾经讲过这些。嗯，但是这些可能都不是。嗯，哦，可能都不是，都有可能。所以，我们这些就是用这种同理，同理他。嗯，你讲了这么多，对，这么多的版本，每一次版本，每一次版本都不一样。嗯哼。那现在重要了，我不是要你讲了，我问你听。嗯，我问你听。嗯，我看看你真实的，你真实的生理反应会告诉我答案，会告诉我答案。所以他可能不用讲答案， oh, 他不用讲，他也可以不用回答。嗯，只要我问你，根本不用回答啊？哎，测谎是这样子，也可以啊。这、oh, 这沉默回答法，沉默回答法， oh, 这属于
1: 其中一种方法
0: 对对对，对 okay. 你就自己听，听了以后我问的问题，我编题，嗯、然后你听，这测你的认知反应
1: 。OK， 所以在呃那一天大概是早上几点的时候，我们准备开始要进行测谎。
0: 我记得那一天应该八点多就开始了，早上八点多，早上八点多，八、哦、点半啦、啊，应该八点半就直接送进
1: 刑事局里面給你，就到我们那里，到我们那
0: 里了以后，呃，从测前物谈同意建立关系，嗯，一直到测这几个简单的问题，嗯，我记得大概已经测到十一点多了，哦，三个小时就过去了，哎、欸，哇，开始这开始测，大概应该是从九点多吧，拍、嗯、进来以后，嗯嗯嗯，呃如果没吃早餐，可能要吃个早餐或怎么样？嗯哼，哦，因为那时候从可能从看守所出来，是现在吃个
1: 早餐，吃个早餐跟他建立关系，嗯，聊一聊，好、哦嗯、聊一聊。那他那时候一开始就很放开自己心房吗？应该对，对于他来讲，你是一个非很陌生的人吧？啊、呃，当然啦，當然对啊，因都是第一次见面，对啊，那所以他有慢慢的对你稍微信任你一点。呃，
0: 建立关系就是要取得他的信任，然、嗯、后，所以取得信任就是说，你没办法对我说谎，对啊。如果你是无辜的，嗯，我一定还你清白。通常我们做测谎人员坚信两个原则：，第一个，你无辜的；，第二，我有这个能力还你清白。嗯，如果你说谎了，我也一定有办法抓出来。嗯哼，好、哦。那建立关系的过程里面，这种紧密的关系的过程里面，是一种真诚的相对。对，哦，那真诚相对是心，他内心里面。他内心里面的、啊、哈，他嘴巴因为基于自我防卫机制，他还是会为了保护自己，还是会说谎，会说谎。但是他的生理反应不会说谎，嗯，哦，生理反应会告诉你真相，对。所以很多东西就不用讲。我后来讲，你不用讲，你不用讲，你听我讲就好。嗯，仪器装置上去，嗯，装置上去，我问问题，我大概知道事实的
1: 真相是怎麼樣。是，所以我们开始进行测试之前，呃。是要先进行一些简单的测试，对不对？让他知道说这东西是有效的，他不会骗人。对，對是像是怎样的测试
0: ？呃，我们叫熟悉测试啦。嗯，在整个正式仪器测试之前，哈、嗯，仪器测试之前，我们大概会让他写一个数字，写个数字练习啊。比如说，好，你写八，等一下我问你，你写的是一吗？是二吗？是三吗？是五吗？是八吗？是九吗
2: ？嗯，你通
0: 通答不是，全部都答不是，通通答不是。那因为八是你你自己写的嘛，对，你也答不是嘛，嗯，那你就会让你了解一下，等一下测试的反应和
1: 感觉。哦，所以只要有答八，然后他答不是的话，那个反应的那个图谱就会突然跳起来，就对會，通常啦，哦，所以那个时候谢一涵也是吗？呃，当然。那他是、啊、他他有觉得嗯吓到或者怎么那个反应吗？呃，事
0: 事实上，外表上所有的我我相信所有的受测人哈，嗯，呃。他可能不会从外观那里看得很清楚了啊、嗯哦，不但因为这只是一个小的数字嘛，不痛不痒的数字，对啊、哦。那通常这种熟悉测试里面还不是看得很出来啊、嗯哦，但是你进入案情测试的时候，你的生理反应通常会显示的比较明显
1: 哦。对，所以申一涵的时候等于是外表也看不出来是不是真的有很紧张，呃。当
0: 然，她被羁押当中那个压力你看得到的啊、嗯哦，看得到的，因为毕竟是女孩子嘛，对，那二十几岁嘛、嗯，二十岁女孩子，那长得又高挑，
2: 嗯，哦，所
0: 以你当然看了以后，她是有有压力的，当然是有压力的，嗯，哦，在那当下不可能没有压力的，<笑>哦，不可能没有压力。对，她
1: 在前面我们就提到说，她已经哭了很多次了，嗯，对啊，那当下的时候，其实我们就准备进行这个主测试嘛，那其实我们刚刚前面有提到说。呃，测谎有很很大一部分是要进行所谓的编题，对，哦、那编题其实是呃测谎里面相当相当重要的一个部分。那那个时候我们进行了一个怎样的编题
0: ？呃，当然我们在编题里面有几个原则了哈、哦嗯，比如说好，他好几个行为触犯了好几个法条、嗯，那这个法条里面哪个是最重的罪、嗯？那最、哦、最重的罪，比如说好。呃，强盗杀人，对他以他来讲就是强强盗杀人那、啊、如果强盗杀人、嗯，那搞不好是杀人是最重，所以他他最在意的、嗯，他最在意的。所以你要选出那个最重的罪啊， okay. 最重的罪当一个编体的一个标的、oh. 哦，标的。第二个当然你要测量的是一个事实的行为，嗯，嗯通常动机意图不是我们测谎的标的。哦，动机跟意图，比如说为什么杀人这个，你们可能要不要测因为？因为动机有时候是错综复杂，它是交错的，可、嗯、可能不是单一的。哦，那你去测一个其中一个动机，它可能好像也有、嗯、也有这样的意味哦，好像我对它很不爽哦，好像我想要报复哦，好像我为了钱哦。对、哦，那到底是到底真正的动机是什么？哦、
1: 比如说以施一恒的案子来说啦，可能有钱、有情、有仇。没有结婚的压力等等的，这是一个非常综合的一个因素，等于所以不要没有办法用测谎来把它测出来就对
0: 了。呃，我讲的就是说，不是没办法用测谎测出来，我们是以一个事实的行为，嗯、比如说好，我拿刀刺你，哦、对。难道是你？这是很明确的。对，有没有？有没有？你,你不会飘。嗯、啊，有或没有，是或不是。嗯，有没有这个动作 ？OK， 所以很
1: 清楚。对，
0: 哦，这个标的里面，让他的心理的状态不会飘。嗯哼。哦，所以我们以事实的行为来测他。OK。第二个，当然就是你要让你的受测人回答，嗯，是或不是，有或没有，而不是说，哎、欸，不知道呢，<笑>
1: 不知道呢、哦，好像有，好像没有嘞、欸，这样子、哦，不是这样子、啊，就是二分法。嗯、是或不
0: 是，有或没有
1: ？OK， 哦，好，所以那时候进行的大概怎样的编体？针对谢一涵的这个巴黎装饰命案，第一个，当然就是我，我想最重
0: 要，我要厘清大饼他他们他们到底有没有涉案，这是当前、嗯、呃一个非常重要的主题。OK，、哦、好。第二个，当然我要我想要厘清的就是说，张翠萍
1: 是谁杀害的？嗯哦、就是，因为他前面一版的自白有提到说，是陈进福先杀害他，他再把陈进福杀的啦。对對,对对对，嗯。那第三个就是杀害的地点在哪里？嗯哦，在哪裡是？比如说是在妈妈嘴咖啡店内，还是在红树林,樹林，或者是其他地方？那时候有非常多的版本嘛，非常多的地方。對對對所以
0: 所以那时候有编了几个几个问题去测这些问题啦。嗯
1: ，OK， 好，那我们当时要准备进行测谎的时候啊。的整个经过大概是怎么样的
0: ？当然，问他的第一个问题是什么？第一个问题，嗯，参与这个案件的人，好、哦，杀害这两个人，总共几个人参与
1: ？嗯
0: ，哦，你就这样问他，总共几个人参与？那我用选择题嘛？嗯，我用选择题。哦 ，OK， 这、so, 哦，我刚才没有提到，不用回答，不不用回答， okay. 也可以回答，也不用回答，但是你不要回答的话，就请他不用回答。嗯，哦，不用回答，因为事实的真相在他心中。是五个、四个、三个、两个、一个。
2: 嗯，
0: 你就练给他听，练给他听，看他的生理
1: 反应。所以、那个，那那个时候他的那个我们称为图谱嘛，对对，图谱是怎么样去跳的
0: ？呃，大概比如说我简单来讲，说从复垫好了、嗯、，OK， 垫的你如果说平平平到一个人跳起来，嗯，那大概就是一个人
1: 了。哦，所以他那时候就是五四三二都平平平都是平平的，嗯、突然在一的时候跳了一个。我所谓的平是说，我是比喻讲了哈，因
0: 为我们称它一个人的唤醒水平都不太一样。嗯，那因为你的活动，你的唤醒水平可能是动态的，稍微这样子，这样子，哦、这样哦，可能是一个波浪，波浪慢慢的波浪形，对對,对，慢慢波浪形，然后到那个地方，嗯、忽然间突然就感觉像一座山一样，对。跳了起来，这是从这个地方来来说明会比较简单啦、啊。嗯、哦，当然心脉还有心脉的呼吸也有呼吸、哦，它
1: 是一个非常综合、非常多一个数据的一个过程啊。对，对,对你当下就看到了，在一的时候有明显的波动，我们几乎就可以认定是他一个人涉案，因为我测了他好几次啊。嗯，不是问一次而已啊。OK，、嗯、我的问题
0: 可能 54321， 嗯，二四五三一。哦，都乱乱变你 random, 你，你同一个问题为 random random，、哦、让你不知道我下个我要问，真的假的？嗯、真的。然<笑>后你不会知道我下个要问什么问题、啊
1: 。所以呃，好，这个这个过程，我比如说我不能够放空嘛，比如说我在心里面默念一二三四五，一二三四五，然后就是放空一。一旦我一旦我发现你放空，我当然测试过程我会看，嗯，我会
0: 看，我不会让你放空。你放空了以后，我也强迫你回答
1: 。哦，哎，所以他那个时候就是。你觉得他是非常专注的一个状态？呃，当然 ，OK， 当然， okay. 因为生理反应有出来、啊，哦、oh, ，有出来啊。你刚刚问的问题是是几个人涉案，对不对？对。如果他的代表回答是一的话，代表说可能没有其他人是共同犯案、帮助犯案，这都算在里面。对。哦、oh, ，所以等于是他从头到尾只有他一个人，不可能有，比如说像男朋友，比如说像吕炳宏，都没都没有涉案。因为侧点会谈，你就要界定清楚，在侧点会谈
0: ，我们要说明提议是什么， oh, 意思是什
1: 么，你要跟。等于是先把每个词先界定清楚，避避免彼此有一些误会啦。对对 ，OK， 所以他当下就知道说，你问这个问题就是问他说，涉案，比如说涉案是什么叫涉案？比如说有帮助也算涉案吗？对对，你都有跟他讲清楚了。哦，所以他就知道说啊，这样就是他一个人，这是第一个问题。那这是很大的帮助诶、欸。对啊，所以我第一个车道这样的结
0: 论以后、嗯，我心里就很高兴了。我可以理清至少一个大前提，
2: 嗯，哦，一
0: 个事实
1: 。在那在那个房间里面是只有你们两个人吗？呃，我还有个助手。OK， 有个助手，所以你主要来问跟观察。对 ，OK、啊。那下下一个问题你问了什么？呃，我我问他的是张翠萍是谁？杀害的。嗯，哦，你会你就要练嘛？你要练你的答案给他听。选择，你要是选择题嘛？对。那你先问了什么？比如说这个答案有哪些？有陈建武，有他。嗯
0: ，哦，还有其他人呢、啊？等等这些、哦、啊，如果这不是的话是，以上皆非啊。哦，顺便还有个以上皆非哦、啊啊，就是照说哎，自己可能这题目没有编对不对，不然以上皆非就没有找到那个标的啦。哦，那标的可能不在里面，可那不在不在里面，你就可能就要他们再去找有没有相关的人
1: 。是是是，
0: 所以你那时候一样，就是默默念，他也没有回答。哎，可回答可不回答？
1: 那他那时候有回答吗
0: ？呃，不是每一次，嗯，都回答、嗯，每一次都不回答。哦，我真的会看状况。是、啊、看状况，就像你讲了，你给我放空，嗯、我就要你回答。<笑><笑>我会看啊，我看。是是是
1: ，一样在可能讲到是他杀害的，是谢一涵你自己杀害的时候，一样这个波动又跳了起来。对啊 ，OK， 所以你就知道说是他自己杀害的，对，几乎就可以把整个犯案的过程做相当大的厘清，等等于是推翻他之前。所陈述的第三版的整个自白内容了吗？对，这这两个事实大概是最重要的啦，嗯、最重要其他就是小细节啦。嗯、刀子是谁带去的啦？有、哦、刀子谁带去的？对，刀子那有谁？比如说，可能是那时候有怀疑过，是不是有男朋友涉案吗？嗯、呃。
0: 一样啊，我
1: 我讲过，这
0: 你在编这样的问题里面，你要把所有的几率全部穷尽嘛。嗯，以上皆非，如果、哦、如果不是这些人的话，是就是以上皆非。那，是是是,是，那以上皆非里面有一群人啊，是是是以上皆非，这这些人以外的人，嗯、那你就要做进一步的调查。嗯，进一步调查以后，再来进行撤谎
1: 。了解，对好。所以我们后来又问的，比如说凶刀是谁带去的啦，等等的，还有。第一现场是不是在红树林都确定了？比如说，凶刀就是他带的，犯罪地点就是在红树林。对，那好，我们我们测了这些问题，我们连续又测了好几次。后来呢？后来我们怎么样去跟他进行突破？他有想要说真话吗？
0: 没有。大概呃，我们不会用突破这样的一个用语了哈、嗯。事实上，测谎最重要是要测出事实。对，啊、哦。跟事实最接近的版本、嗯，它毕竟是透过人的生理反应，嗯、身体的检测、嗯，身体的检测，然后就反映到一个事实嘛，嗯、所以我讲过，测误谈，你就是要把这样的结果摊出来跟他
1: 讨论 okay, 有没有
0: 什么变数？嗯，变音在哪个地方
1: ？是，他提不是任何的变音啊，所以你就把这个血数据给他看，对，说，哎、欸，你你在达到一的时候，就是有这样的反应。所以他提不出任何的意义，变音了、啊。嗯，哎、
0: 欸，提出不其他的说明、啊、是。你知道说一个人要去杀两个人，那
1: 有点困难嘞、欸。那个时候就觉得说他一个弱你、啊，大家都觉得很奇怪啊。呃、那困难是手法，手法，困手法困难了、啊。你在心态里面，心态里面，嗯、你你会
0: 在什么情况下你会去杀害两個,个人？对，恨意还是怎么样？生气嘛？对，生气，生气或怎么样？嗯，哦，那所以这两个部分，我我记得我当时呢。你怎么会这么生气啊、哦？嗯，你怎么会这么生气？哦，所以我就谈土给他看嘛。对，哦，那那基本上在我对他的了解，他还有整个车前会谈的过程，他跟我讲的哈、哦嗯。那因为他也从毕业工作了以后，呃，他所有的钱都交给他妈妈了哈、哦。对，赚的钱都交给他妈妈，所以基本上是一个蛮孝顺的女孩哈、嗯哦。那蛮孝蛮孝顺的女孩，我相信。妈妈也想知道真相到底是如何哦哦，我大概有跟他谈这些啊
1: ，所以你就跟他讲说，可能妈妈也会希望你可以讲出真相来。对
0: ，讲出真
1: 相来。如果、嗯、如果不是你做的，对，我协助你还你清白。嗯，如果是
0: 你做的，嗯，为什么？为什么？嗯，哦，那为什么？或许妈妈也知道想要知道原因吗？或是怎么样啊？等等这些是哦。那最重要的是。因为一开始你讲到大饼他们，嗯，那你你认为大饼他们有没有涉案？嗯，那大饼他们又是你老板，对啊、哦。如果他没有涉案，你去咬他是？那你怎么还他清白？对啊、哦，你可应该讲说他他们现在大饼很可
1: 怜，他说，所以你必须要
0: 把事实厘清，才有办法还原事实。我才讲还原事实，讲那么多版本事实上我不 care， 所以你问我说他到到底讲了几个版本？嗯，我知道他讲了好多都不太一样，我已经不在意了。我回到我的整个图谱里面。所以，包括刀谁带去的，嗯、人是谁杀的，哦，犯案地点在哪里？嗯，几个人涉案？那这个还好，这些
1: 在测谎里面都有呈现一些结果出来。是，所以你就跟他谈的这些，后来他有决定要跟你说出真相吗？呃，我我觉得测谎也不是测所有的真
0: 相，哈、哦，嗯，我常常讲是一个关键的事实，比如一个杀人案，嗯。嗯人是谁杀的？对，刀是谁带的？谁下手的？嗯，那背后的动机可能是他的说、嗯、说法。他说法以后，就必须要靠所有的侦查、检掉法庭去做一个厘清。啊、嗯，测、哦、谎不能取代侦查，哈、哦，测谎也不能取代调查，他只在协助
1: 厘清一些犯罪的事实。嗯，这之后啊，我们有想要跟他聊一下说，说整个的犯案经过，跟他为什么会想要行凶吗？
0: 呃，他当然有他的说法，嗯、他有他的 story 了哈、嗯。对，那他的 story 很多都在判决里面去显示出来嘛哈、嗯。那事实上，呃，在后续的判决里面，大概九成九了哈，就是在我当下那时候，嗯、他坦诚了这些东西。那坦诚这些东西以后，他当然先跟我讲说，他是先把张瑞炳带出去，嗯，再来再把陈金虎带出去，是带到红树林的时候，嗯，那第一个下手的是陈金虎。嗯，第二个下手才是张翠萍。嗯哼，哦，那他当然讲了很多很多很多他的说法嘛，哦、嗯，很多的说法。那很多说法里面，事实上后来他在法庭上，我相信都有有交代，也不用透过我的嘴巴去陈述这些嗯。嗯，他有自己讲整个过程，还是他用写自白书的方式就把整个写下来？他也有写部分的自白，有写有写部分的自白，对、嗯。但是这自白里面不，毕竟只是一部分。我讲的关键的事实嗯嗯嗯，人是谁杀的，刀是谁带去的，嗯,嗯,嗯、哦、过程是怎么样？那过程这个怎么样？当然是上这个案件当时已经侦查的将近可一个月了嘛，对。那一个月，我相信，呃，警方、检警当时都有收证了很多，包括监视器啦、啊，包括很多人的证词啦、啊。嗯。从这个他的说辞里面，再来比对过去警方静态的收证里面所收证的，好、哦，比如说他说他他把张惠平撑着。哦，当时身上还带了一瓶酒。嗯，那这个后来我看见证里面就有一个证人，刚好旁边，猫仔旁边有一家店里，就看到，哎、欸，晚上的时候，他他撑着一个女子，哦、他不认识他是谁，是一个女子或是老师。嗯，哦、喔，撑了过去，带了一瓶酒，嗯、在就符合吗？就符合在现场也是也是如此啊，嗯、在红树林那边找到的现场也是如此。了解。那这些东西都要有透过呃第三方的查证啊。嗯
1: 。嗯他当时是不是也就哭了、啊？呃
0: ，就哭了、啊。对，这也是当时传我出庭的时候啊，我被骂得很惨的。<笑>当时，当时是向法庭传我出庭。嗯、那法庭传我出庭了以后，呃，你说在一审一审的时候，一审的时候，士林地院有传我出庭嘛？嗯，那传我出庭了以后，那一天媒体大概就追着我，哦，各家媒体就追着我，然后我一个人大概面对、嗯、呃三个法官，三个律师。三个检察官，我一个人大概面对十几个人，嗯、就开始轮番问我。那当然问我的
1: ，事实上法庭传我去，传我去，我是一个鉴定人。对他我那个时候好像是谢依涵希希望你去证明他说他不是强盗杀人这件事情嘛。事实
0: 上他也没
1: 有说，因为我不知道法庭要我传出庭，这都
0: 是媒体讲的。对，谢依涵要我出庭，好像是要帮助他，这完全是媒体讲的。嗯哼，那我接到的是。法院的命令，法院的传票，嗯，法院传票要我去出庭。我一个鉴定人，就是站在鉴定的立场、嗯、去还原我当时鉴定的过程 ，OK， 还有取得的资讯，把这些资讯告诉给法官，嗯。但是当时就很多呃，我不晓得是从哪边来的，但是媒体里面就刊载了，哎，是鉴定的职责哈、哦，他到底有回有没有回忆，嗯，啊、哦，这是这不是鉴定的职责，事实上。我去只是陈述，就像你刚刚问我的，对他到底有没有钓鱼呢？有，嗯，有钓鱼那是事实嘛？对啊，有没有回忆这我不知道啊。你要法庭去造，<笑>去去讲。嗯、那我所以我是陈述我当时所看到的，嗯，还有鉴定的结果到底是怎么样，很忠实的把这个结果来告诉法庭，嗯，那告告诉法庭了以后，法庭必须要去调查
1: 整个全貌啊，嗯，了解他的
0: 动机嘛
1: ？是，你在开庭的时候啦，应该有提到说谢依涵他的自白里面有提到。跟陈进福发生的这个所谓的他自己公诉的啦，哦、呃，有所谓的不伦关系，呃，在测谎室里面就有去很详细的提到了这整个经过嘛，因为这些这些经过我们后来有在前面啦，前面在前面的集数有跟听众们够讲过那些东西，那这些东西他在自他在测谎室里面就跟你说过了一次嘛
0: 。呃，当然在测谎室里面有提到嘛
1: ，有提到
0: 、嗯，那提到了以后这个部分，当时法庭也在问我。对啊，那这个问我了，是不是我？我觉得说这个应该是由法庭去做调查，嗯，哦，因为我在测谎的时候，测谎之前完全没有这些资讯，对，哦，我刚刚讲过，我不能用测谎来取代所有的调查跟侦查，嗯嗯，哦，那他提出这个部分，再用其他的方式去调查，到底有没有这回事
1: ？OK， 可是那个时候法官好像对你也有所质疑，他觉得说，哎，为什么你没有针对他们的这个所谓的恋情部分来进行测谎师嘛？
0: 呃，我讲过了，嗯，我做一天要理清这么多的关键事实<笑>哦，我不是一个测谎机器，是好像一个机器出来以后就一个产物出来，一个机器产物出来、嗯，测谎没那么简单呐、啊，是吧？其实测谎的学问还蛮复杂的，它牵涉得到很多科技整合的东西啊，
2: 嗯，哦
0: ，像我在训练测谎人员的时候，要生理学就找生理学医学的老师来教，哦，要心理学就找心理学的教授来教，嗯，哦，要法律的就找呃一些法官专业来教，是那。但是他们个别的心理学老师，他不是测谎人员；嗯，生理学老师他不是测谎人员；嗯，哦。那法律专家他也不是
1: 测谎人员、嗯，你不要说，哎、欸，你是念心理学的教授，你就懂测谎、嗯、，no， 不是这絕,绝对不是这样<笑>哦，只是他们了解的其中一部分是测谎，他们的需要的知识就
0: 对了。对，就做一个科技整合，它是要科技整合的东西，嗯、它是一个心理生理学的一个一个学问嘛，哦，嗯嗯、所以在国外那个测谎他们称为形式生理心理学，哦、嗯 ，forensic p s y c h o p h i l i o l o g y 嗯哼，哦，所以这个部分是科技整合的东西，是其实是蛮复杂的哈、哦嗯，所以我我还是要。要讲哈，这次这个国事私改会议在、嗯、在谈测谎，完全没有找找专家去
1: 去说明测谎的过程到底是如何。法院在多重的审理之后，最终判了谢依涵无期徒刑。有一部分的关键是这样子的，就是法官委托中央警察大学的教授对他进行鉴定，鉴定结果说，呃，谢依涵虽然是他是基于自我防卫，所以他才有说谎迹象。但如果接受深度的心理治疗呢，矫正的成功几率有中度以上的可能。后续呢，就是法官也不采信了，他们也不采信这个谢女的说辞啊，认定她就是杀人就是为了谋财害命啊，然后以她忘恩负义、手段凶残啊、三度判死等等的。但一直到跟二审的时候，又有委托台大心理系教授。就是赵一山呢，再再做一次心理鉴定，访谈他的超过了大概有14次， 2 6小时，还有跟很多的亲友会谈哦。那在他的心里面，他看到的哈，看到的，觉得谢一涵呢是在他人眼中是个友善、有同理心的人，但成长过程呢欠缺学习情绪调节的榜样，也就是说，他可能不知道要，因为他父亲很早就死了嘛。对他跟他母亲相依为命，可能不知道要跟谁学怎么样去缓解自己情绪，加上他过度自恋以及过度的自信，他从来都不对外面求援，然后过度的自信膨胀，以至于呢，他不知道怎么去处理负面情绪还有压力。还有他在看守所里面呢，其实他的这个牧师黄明正也向法官证称说，呃，谢依涵信基督之后已经痛改前非。教化的可能性很高，基于这些考量，法院才会判下他的这个无期徒刑。有关于
0: 这个有教化可能、无教化可能啊？
1: 嗯
0: ，临床心理师按照他的专业跟他的原则去做评断的。哦、嗯，我在这个地方我没办法去做任何的评论哈，但是我只是说，法法官事实上很多的有没有教化可能，包括他的心理状态、心理鉴定啊。嗯包括我们现在那个铁路警察被被杀害了以后，嗯、不是说当时人们心神丧失，对，或心神耗弱哈、哦，那他们有他们的专业去做鉴定，那每一个的专业鉴定所做出来的可能不完全一样，嗯、那这些鉴定结果事实上在我们的法律本来就是鉴定人员的结论，嗯，没办法拘束法庭，嗯、法庭最后还是要审酌。整个卷证里面去依照论理法则跟经验
1: 法则去做最后的审判。那你觉得这样的判决最后面他是逃死的，等于是判无期？你觉得这样的判决是符合你的期待的吗？我身为这个案件的鉴定人，嗯，我只是
0: 要还原事实哈、哦嗯。你说符不符合期待？当然不符合被害人的期待、嗯。在一个案件里面，尤其是杀人案件，尤其这是双尸的命案、嗯、哦。那被害人当然想要。呃，觉得说你要给一个交代，对，就被告的家属里面，希望给一个生路、嗯。所以为什么现在司法非常讲的修复式正义，在被告和被害人之间，怎么样取得一个平衡？ Okay. 所以一个判决下来以后，不可能双方都满意的啦。法官，因为毕竟我们是经过好几审，嗯、这个案件是到更一又更二，对，历经好几个法官。哦，如果说从以现在一审的话也三个了嘛？哦，你这三个乘以五，至少有十五个法官。嗯，好，十五个法官所做下的
1: 判决，我只能说我们去尊重法官最后的判决。嗯哼，谢依涵，他其实是后续，他好像有写信给你，对不对？他其实对你。是相当感谢的，因为他是等于是第一个对你卸下心房、讲出他心里面的话的,的人。那你觉得他后面的这,这些信件，可以帮我们讲一下他那时候事件的内容是怎么样吗？没有错，他当时
0: 我在整个测谎的过
1: 程里面，他是跟我建立一个蛮融
0: 洽的关系了哈、嗯。所以，我摊开这些图谱，他才愿意一五一十的把过程跟我讲哈、哦，跟我讲。嗯那当时我接到法庭，事实上我也不知道到底是检察官要传我，对，或是谢依涵的律师要传我、嗯哦、所以我真的不知道是谁要传我，但是我面对的就是法庭。嗯、当天我看报纸有一些对我一些情绪性的一些法庭，他可能看到、嗯、在看守所里面看到或怎么样吧，他就写信感谢我说，哎，让我为难了，还让我出庭或怎么样怎么样，哦，那接受这个。呃，许多的委屈，哦、嗯呃，跟我致歉或者怎么
1: 样，等等这些、嗯，大概是这样子的过程。测谎东西其相当专业，是对。那呃，如果缺少了测谎这一块，或许我觉得谢一涵他并不会这么容易的去讲出他的真正的犯案动机，因为他讲什么的时候已经也没有人会去相信。对，沒有錯對啊。呃，如果缺少测谎这一块了，或许离事实会越来越远。是的，
0: 所以这个案件如果没有测谎、嗯，我相信没有那么快去。还大饼他们一个清白了、嗯，事实的厘清了哈，很多的关键的因素了，所以我还是要觉得说，呃，把测谎留在
1: 司法体系，怎么去运用它，就、嗯、是要妥善考虑。OK， 所以私底下有聊啦，觉得大饼还真的欠你一杯咖啡。<笑><笑><笑>对不对？对不对？少了你的话，可能还不知道真的被挤压，不知道怎么办。嗯、对啊，还好没有你突破嘞，要不然他们蜥蜴还是要要他们，也不知道怎么办。嗯、不为过，不为过，不为过，不为过,<笑>过。大明有听到的话，赶快那个咖啡醒起来啊！那也感谢今天顾廷哥的分享，感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，也给我们建议。各处平台上按下订阅跟评分，就是对我们最好的支持。也可以分享给身旁的好友们，一起来听听看。我们聊案子，案发现场，我们下次再见。